0: Louvado seja o Senhor nosso Deus. Amém? Meus queridos, domingo à noite nós falamos sobre a eternidade possível. E ao examinarmos ali no Evangelho de João capítulo 6, e eu peço que você abra e continue ali, é, nós não enfatizamos todas as coisas, nós enfatizamos apenas o núcleo dessa, desse capítulo que é, trabalha em cima da afirmação de Jesus Ser ele o pão da vida. E de início, eu me recordo, trecho do sermão, em que a, Jesus afirma que o acesso à eternidade é pela fé. É pela fé. Fé em Jesus. Dali para diante, ele vai aprofundando, vai ampliando, por causa da resistência e por causa do entendimento falho e fraco, daquela multidão que o seguia. Nós temos ali é, dois tipos de pessoas, basicamente. Temos uma multidão que segue Jesus por causa do pão, e temos os discípulos que seguem Jesus por causa de Jesus. Isso é, é maravilhoso. E, propositadamente, eu não falei no final, acerca é, do problema gerado por, por causa da afirmativa de Cristo, quando ele diz, e era necessário que se comesse da carne e bebesse do sangue dele. Isso escandalizou a muitos. Então já no final desse capítulo 6, você pode abrir e olhar lá. Né? É, quando no verso 60, Jesus diz, é, na verdade o texto diz, Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, Duro este discurso. Quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os. Isso vos escandaliza? E será, pois, se virdes o filho do homem subir para o lugar onde primeiro estava? O espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que vos tenho dito são espírito e são vida. Contudo há descrentes entre vós. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu. Por causa disso é que vos tenho dito. Ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Bom, se até ali as palavras foram duras, aqui então dividiu-se e afastou-se de vez aqueles de fé titubeante, é, superficial e interesseira. Porque no versículo 66 diz que à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Já não é só se foi embora e voltou, não. Já deixaram de andar com Jesus. E a multidão então foi embora, eu não quero focar na multidão, quero focar exatamente... Naqueles que é, continuaram com Jesus, porque a estes que permaneceram, a estes que ainda continuaram com Jesus, ele perguntou. O texto diz: Então perguntou Jesus aos doze: Porventura quereis também vós outros retirar-vos? É interessante porque Jesus não perguntou isso para a multidão. A multidão foi por causa do entendimento que tiveram. E que perceberam que os seus desejos ali seriam frustrados. Porque eles estavam querendo não o que Jesus estava dando de melhor. Eles estavam querendo apenas o mesmo de sempre. O mesmo de sempre. E não o que Jesus estava oferecendo. Porque o que Jesus estava oferecendo iria produzir neles mudança. Mas nem todos querem mudar. Nem todos querem melhorar, nem todos querem avançar, nem todos querem progredir, nem todos querem ser aprimorados. E aí já perguntaram, Jesus ouviu a seguinte resposta, exatamente de Simão Pedro. Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Veja... Que diferença da resposta. A perspectiva da multidão era sobre coisas é, etéreas, efêmeras, passageiras. Mas quando Jesus então volta para os seus discípulos, ele tem uma resposta à altura da sua expectativa. Era isso que Jesus esperava, era isso que ele esperava dos seus discípulos, porque já estavam com ele. Já andavam com ele, já tinham aprendido alguma coisa. E aos os discípulos não havia problema nenhum se tem que comer carne, beber sangue. Eles haviam um entendimento já acerca disso. Ao ponto de que eles reconhecem que aquilo que Jesus estava dizendo é palavra de vida. Há tantas pessoas hoje que não conseguem olhar para as palavras de Jesus e perceberem palavra de vida aquilo que elas mais necessitam está diante de seus olhos, mas não conseguem ver. Tem olhos, mas não veem; tem ouvidos, mas não ouvem; tem coração, mas estão em si mesmos; estão é, é, vivendo um egocentrismo exacerbado. Assim, outra afirmativa de Pedro, extremamente importante, além das palavras de vida eterna. Ele diz, e nós temos crido e conhecido que tu és o santo de Deus. Um distintivo entre todos os outros homens. Um distintivo entre todos os outros profetas. Um distintivo entre todos os religiosos principais daqueles dias. Os mais importantes pregadores, os mais importantes estudiosos da Bíblia. Pedro está dizendo, tu és o santo de Deus. Eles estão vendo isso. Não é só algo que Jesus disse. Mas é com o poder que ele diz e com o poder que ele faz. E assim então, por que fugir? Por que abandonar? Se assim, ali está tudo o que eles precisam. Foi para exatamente isso que eles deixaram para trás. Famílias, empregos e deixaram tantas coisas para trás. Foi exatamente é, para alcançar esse sentido total e pleno da vida. Andar com Jesus. Entretanto, uma revelação assustadora. É, embora tudo isso seja extremamente belo, e essa resposta de Pedro né, encontre eco no coração dos outros discípulos, então aqueles doze que estão ali com Jesus vão ouvir uma palavra também dura de Jesus. É, Jesus vai dizer que, primeiro, ele escolheu os doze. Jesus vai dizer, não vos escolhi em número de doze? Primeiro ponto é, é muito importante, é, é, é valioso, foi Jesus quem escolheu. Imagine Pedro ouvindo isso. Eu fui escolhido por Jesus. Que maravilha. Que benção. Mas em seguida vem a paulada. Ele disse, Jesus disse, contudo um de vós é diabo. Contudo um de vós é adversário. É inimigo. É contrário. É Jesus escolheu, mas ele sabe que dentre os doze há um que lhe é contrário, há um que se lhe opõe, há um que haveria de traí-lo. No verso 71, o redator João, né, vai fazer, vai dizer referir-se assim, ele a Judas, filho de Simão Iscariotes porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos doze. Então anota aí, né, referindo-se àquilo que aconteceria ainda ah, no futuro. Mas ele se lembra quando Jesus disse isso e faz essa inferência importante. Para nós, o que é importante aqui? Ora, o verdadeiro de discípulo de Jesus, o verdadeiro discípulo de Jesus não o abandona, porque ele sabe quem Jesus é. Não troca Jesus por nada. Não troca Jesus por um bom emprego, não troca Jesus por um casamento, não troca Jesus por nenhum relacionamento. Porque é uma questão de vida eterna. É uma questão que vai além dessa vida. Não há nada mais valioso, não há nada mais precioso do que Jesus. O último cântico aqui de adoração ao Senhor tremendo cântico que fala da importância da fé é pela fé é pela fé e nós não vivemos mais no tempo que fé era é um conceito de um salto no escuro não fé é certeza, fé é firme fundamento fé é convicção fé é baseado não só naquilo que nós experimentamos, mas, na própria palavra de Deus, Pedro diz, Senhor, Tu tens as palavras de vida eterna, onde haveremos de encontrar palavras de vida eterna, se não em Cristo Jesus? Onde haveremos de encontrar a verdade, se não em Cristo Jesus? Ele mesmo, alguns capítulos adiante, lá no capítulo 14, versículo 6, vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ora, seus discípulos estão sendo nutridos, estão sendo alimentados por palavras de vida eterna, por palavras que vão produzir uma transformação, uma mudança. Esses homens nunca mais serão os mesmos, assim como não é mais o mesmo todo aquele que verdadeiramente se encontra com Jesus. O verdadeiro discípulo não abandona porque ele sabe da importância. Ele sabe que sem Jesus ele não é mais nada. Ali seus olhos foram abertos. Ali ele conhece a verdadeira realidade. E não há filosofia, e não há pensamento, e não há é, ciência que possa é, demovê-lo da sua convicção, porque ele tem experimentado de Cristo Jesus. Assim é que nossa aplicação hoje é aprofundemos, queridos, nessa nossa relação com o Senhor. Estudar a palavra não pode ser uma tarefa pesada. Meus irmãos, eu tenho tido alegria, eu tenho tido prazer de é, ver um certo irmão, né? eu cheguei hoje na casa dele e ele estava é, estudando a Bíblia. Estava ouvindo um estudo bíblico maravilhoso do Rota 66, do pastor Luiz Saião. E isso é, 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 é potente, irmãos, isso é, isso é forte. Um novo convertido se preparando para o batismo. E ouvindo Luiz Saião, aprofundando-se nas escrituras. Todo o nosso encontro é prazeroso. É um banquete. Tanto eu como ele nos banqueteamos na presença do Senhor. É Jesus quem tem essas palavras ele nos deixou essas palavras. A Bíblia é uma herança para todo crente. Todo aquele que crê. Tem aqui tudo o que precisa, tudo o que precisa para viver a eternidade com Deus. Mas ainda existem aqueles que também como a multidão estão focados no seu conforto, estão focados nos seus anseios terrenos, nas suas ambições materiais. E deixam para trás coisas extremamente importantes. Deixam a prática da oração. Deixam a prática da leitura e meditação bíblica. Deixam a prática do autoexame. Jamais jejuaram. Jamais se importaram realmente com outras pessoas. Jamais dividiram o pão, meteram a mão no bolso ou alguém a levantar. semelhante fé pode salvar alguém Tiago diria que não Tiago afirma que a fé sem obras é morta é inútil, é ineficaz assim o nosso desafio como igreja é que nós sejamos praticantes dessas palavras que nos levam, que nos conduzem que nos transformam para uma vida eterna Feche seus olhos agora, meu amado irmão, minha irmã, e no conforto do seu lar, onde você estiver. Quero que você pense nisso. Ao encontrar com Jesus, você não pode ser mais o mesmo. Examine-se, pois. Veja se há algo a ser mudado, se há algo a ser transformado. Se há algum pecado a ser confessado. E aqueles que acham que são perfeitos, eu falo, clame a Deus. Peça para Deus mostrar onde estão tá seus erros, seus pecados. Nem você está enxergando, está cego, está maluco, todo mundo tem pecado. Se você não está enxergando, peça a Deus. Feche seus olhos. Pai, nós te exaltamos e te bendizemos, Senhor, pela beleza da tua santidade. Muito obrigado, Senhor, por este tempo que vivemos, pelas lutas que passamos, pelos anseios que temos, que colocamos tudo diante do Senhor. Confirme o propósito de manter a nossa fé e esperança naquilo que nos conduz à eternidade. Confirme o propósito, ó Deus, de ter sempre em mente a clareza da Tua verdade, a Tua direção, a Tua unção, Senhor o Teu Santo Espírito que habita em nós nos conduza sempre, nos corrija e nos ajude, Senhor. Assim nós oramos, gratos, ó Deus, pela Tua bendita palavra, pelo privilégio de termos a Tua palavra em nossa língua materna. Bendito seja o Senhor, em nome de Jesus. Amém.